0: Grano er Nord-Norges fjerde største by med sine drøyt 19 000 innbyggere. Byen ligger fredelig til på Helgeland, innerst i en vakker fjord, men er likevel preget av å være en gammel industriby. Byen er ikke større enn at det føles som om alle kjenner alle, og hvis det skjer noe, da begynner riktene fort å gå. Det er søndag 13. mars 2011. Og nyhet i Norge preges av et jordskjelv i Japan, hvor 15 000 mennesker mister livet. Men for folk flest her hjemme går livet som vanlig. Og denne søndagen er nordlendingen Sigmund Ludvig Jensen ute på byen i Moirana for å ta seg et par øl sammen med noen venner. Det er mars, og våren banker på døren, men likevel ligger det fortsatt mye snø i gatene, og det er kalt i lufta. Etter flere timer ute bestemmer Sigmund seg for at det er på tide å komme seg hjem til samboeren, og han sier ha till til vennene sine. Han bor drøye fire kilometer utenfor centrum og bestämmer seg for att ta en taxi hjem. I taxikøen står også en 35 år gammel man som skal hjem til seg selv for å ha narspill. De to ender opp med en taxi, og Sigmund blir også med på narspillet hjemme hos mannen. Neste morgen er Sigmund Ludvig Jensen død. Du hører på Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Klingberg. 35-åringen som delte en taxi med Jensen våkner opp på sofaen hjemme hos seg selv rundt klokken åtte om morgenen. Kvelden før hadde han vært ganske beruset, og han ligger fremdeles i de klærne han hade på sig på byen. Mann våkner uten noen særlige minner fra kvelden før. Han prøver å huske, men hendelsesforløpet er rett og slett borte fra hodet hans. Mann kjenner at han må på do, og kommer sig derfor opp av sofaen. I det han går ut i gangen, får han sjokk. For på gulvet der ligger Sigmund Jensen på ryggen og stirrer tomt opp i luften. Er han død? Mannen får panikk og kontakter en kompis for å fortelle hva som har skjedd. Alt dette skjer også rundt klokken åtte. Men først en time senere blir AMK, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, kontaktet. Legene som kommer til boligen sjekker pulsen til Jensen og kan raskt bekrefte at han er død. Kroppen hans er også helt kald, noe som indikerer at han har vært død i mange timer- de skjønner også raskt at dette må regnes som et mistenkelig dødsfall, og kontakter derfor politiet. Det er ingenting som tyder på at det er snakk om et hjerteinfarkt eller illebefinnende, og legene på stedet har sine mistanker. For Sigmund Jensen har tydelige skader på kroppen etter stumpvold, og like er også dekket av blod. Synet av Jensen vitner om et grovt mord. O det tar ikke lang tid fra politiet kommer til åstedet til de anholder den 35 år gamle mannen som eier boligen. Et slikt mord er overhodet ikke hverdagskost i Moirana, og saken blir selvfølgelig sett på som veldig alvorlig. Måten Sigmund Jensen er drept på er brutal, og det lokale politiet kaller inn forsterkninger. Fire teknikere fra Kripos kommer til åstedet kort tid senere, og sikrer flere bevis som skal bli viktige i etterforskningen. Samtidig må politiet forklare et innøyaktig vad som er dødsorsaken, og sender like til obduksjon ved St. Olavs hospital i Trondheim. Obduksjonen etterlater heller ingen tvil om at det er snakk om et bestialsk drap, for Sigmund har over 30 brukne ribbein, sprukket lever og store indre blødninger. I tillegg har han noen mystiske merker og sår på huden som legene ikke vet hvor kommer fra. Allerede på dette tidspunktet føler politiet seg ganske sikre på hvem gjerningspersonen er. Både tekniske spor og måten like ble funnet på peker mot at det er 35-åringen som arrangerte narspillet i huset der like ble funnet, som står bak drapet. Men politiet går uansett i gang med vittneavhør for å få et helhetlig bilde av hva som har skjedd. Huset der Jensen ble funnet ligger i boligområdet Gruben, snauet fire kilometer øst for Moirana centrum. Det er relativt tett mellom husene, og politiet har derfor et håp om at noen har sett eller hørt noe i løpet av natten drapet skjedde. Akkurat vem politiet avhører i dette tidsrommet vet vi ikke, men kort tid etter tar de ut siktelse mot 35-åringen og ber om 4 ukers varetektsfengsling. De mener det er svært sannsynlig at det är han som står bak drapet på Sigmund Jensen, utifra de bevisene de har funnet så langt. Vittnelisten till politiet är hemlig. Men vi känner likevel till ett vittne som ble avhört i tidsrommet etter att 35-åringen ble anholdt. och dette vittnet är også sakens aller viktigste. For som vi vet ble Sigmund med den 35-år gamle mannen hjem på Narspil. Men det var ikke bare de to som var till stede på festen. På meste var det seks personer på norskbyllet. En av disse personene kommer politiet tidlig i kontakt med, og han har interessante opplysninger. Denne informasjonen underbygger politiets mistanker mot 35-åringen. Vitne forteller at festen foregikk utover natten, men at de andre deltakerne en etter en gikk hjem. Til slutt var det bare han selv, altså vittne, den 35 år gamle mannen og Sigmund Jensen igjen i huset år televidre att stämningen på et tidspunkt gick för att vre festlig til att bli aggressiv. Jensen og den 35gamle år man ha hablint å krale och situation ska ha blit soppas überhalig att vittenne bestemmte sig för å dra. Men han fick ikke mesa no ant än att de to hade en muntlig krangel. Selll om dette vitenne hövde att han ik i så selve drape, skal likevel hans vittnesbyrd bli viktig i rettssaken mot den 35-år gamle mannen. 35-åringen blir også avhørt flere ganger i dagene etter drapet. Politiet spør ham gang på gang hva som faktisk skjedde drapsnatten. Men den siktede står fast på at han ikke husker noe som helst. Politiet har likevel et siste kort på hånden. De fire teknikerne fra Kripos har nemlig funnet blod fra Jensen på den siktedes klær. Dette kan bety at 35-åringen har vært i slåsskamp med Jensen på dette nærspillet, og det er det påtalemyndigheten legger til grunn når rettssaken starter i juli. Rettssaken holdes i rana tingrett, og det ser ikke bra ut for 35-åringen. I bevisføringen legges det vekt på at den tiltalte, etter alt å dømme, var den eneste som befant seg i huset da drapet fant sted, og at DNA fra Jensen ble funnet på klærne hans. Vittne, altså han som var den siste til å dra fra festen, forklarer sig nok en gang. Han forteller på nytt hvordan tiltalte skal ha hatt en aggressiv tone overfor Jensen ikke länge før drapet. 35-åringens forsvarer, advokat Benedikt de Vibe, mener dette er spekulasjoner og begynner sitt forsvar med en utspørring av sin egen klient. Tiltalte forklarer at han og en kompis hadde et forspill før de dro ut på byen. På detta förspelle ska han ha druckit en halv flaske med sprit, för han och kompisen tog en taxi ner till utstede onkel Oskar. Här ska de ha fortsatt drickningen och tilltalade hävdade det blev flera rundor med öl och konjak. 35-åringen berättar att han så vitt husker att han hade ett närspel hemma hos sig och minnes bland annat att han öppnat en flaske whisky medan han snackat med en väninna. Han husker likväl inte Sigmen Jensen fra denne kvällen och heller inte något annat som skedde på närspillet. Den tiltalte lägger också till att han anser sig selv som en snäll och rolig person som aldrig har kommit i slosskamp med någon som helst. Han menar själv att det inte kan vara han som har begått dette drap. Hej! Har du lust att höra mer som denna podcasten, men helt reklamfritt? Då vill jag anbefalla dig att ladda ner Podimo appen för en gratis provperiod. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flera av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. På tross av dette vitnesbyrdet dömmes likevel den tiltalte for drap Irana Tingrett. Han blir dømt til 13 års fengsel for «forsettelig drap», som betyr att drapet ble gjort med vilje, men att det ikke var planlagt. I tillägg till dette må man betale ersättning till efterlatte på 650 000 kroner. 35-åringen vill inte godta dommen, och sammen med advokaten sin bestämmer han sig för att anke till lagmanens retten. 4 november 2011 kommer rättsaken opp i lagmanens retten och mot den tiltalte blir lagt fram på nytt. Denne gangen legges det enda mer vekt på DNA-sporet. Aktoratet mener att blodet på tiltaltes bukser är ett svært viktig bevis som juryen må ha i mente når de ska behandle skyldspørsmålet. Buksene till 35-åringen var tross allt fulle av blod fra sigmen Jensen, och det kan tyde på at det faktisk var han som sto bak drapet. 35-åringen og hans advokat mener likevel att dette blodet først kom på buksene morgen etter att drapet fant sted. Kanske var også den tiltalte til stede da noen andre drepte Jensen. Problemet er bare at han hevder att han ikke husker någonting och og derfor kan han heller ikke bekrefte at han er uskyldig. I lagmansrätten kommer det også en forklaring på de mystiske merkene som blev funnet på huden til Jensen. På åstedet fant man ett bildekk med pigger som matcher disse sårene. Det er også funnet blod på dekket. I følge obduksjonslegen må ribbeina Jensen har brukket ved at noen har hoppet på ham med full kraft. Den sprukne leveren mener legen kan ha blitt forarsaket av et spark. På bakgrunn av dette mener aktoratet det er sannsynlig at tiltalte har hoppet og sparket på Jensen gjentatt ganger og så rullet piggdekket over ham. Det er trolig att Sigmund ikke døde umiddelbart av disse skadene, men att han ble liggende en stund før han til slutt døde. Aktoratet legger også frem nytt bevismateriale som ble funnet på Åstedet. Bland annet papir med avdødes blod på, som lå på kjøkkenet till 35-åringen. De mener papiret ble brukt til å tørke opp blodet etter Sigmund Jensen. Tiltaltets forsvarer mener att dette likevel ikke er gode nok bevis til å felle klienten hans, og retter i stedet søkelyset mot politiets håndtering av saken. Han peker på att politiet, helt siden de fant Sigmund Jensen hjemme hos 35-åringen, har vært ensporet i etterforskningen av saken. Han viser til de, de hyppige avhørene som ble gjort av tiltalte, før man i det hele tatt hadde vurdert muligheten for at noen av de andre festdeltagerne var innblandet. Hvis tiltalte snakkes sant, og faktisk ikke husker noe fra drapsnatten, er det bare de andre festdeltagerne som kan fortelle hva som skjedde på narspillet. Og er det ikke rart om politiet ikke har vurdert muligheten for at disse vittnene ikke har snakket sant? Rettsaken fortsetter, og alle bevisene blir nøye diskutert før juryen trekker seg tilbake for å vurdere skyldspørsmålet. Denne prosessen tar lang tid og dessverre dårlig ventilasjon i det rommet hvor juryen holder på. I ettertid kommer det frem at flere av jurymedlemmene skal ha sovnet mens skyldspørsmålet ble diskutert. Kan dette hatt en innvirkning på dommen, slik statsadvokat Erik Trones senere skal hevde? Etter at advokat i Vibe har kalt politiets etterforskning lattelig og skandaløs i sitt forsvar av 35-åringen, setter han seg ned for å avvente juryens endelige dommer. Det er ingen tvil om at de aller fleste bevis peker mot 35-åringen, men de vibe og tiltalte har likevel et lite håp om at de ska vinne denne saken. Etter å ha sittet på pinnebenken en god stund, kommer endelig juryen ut, og dommen skal gis. Til salens store overraskelse velger juryen å gi den tiltalte medhold. De konkluderer altså med at det finnes tvil rundt hvem som har drept Sigmund Jensen, og 35-åringen blir derfor frikjent. Til tross for dette må han fortsatt betale 650 000 kroner til Sigmund Jensen sin etterlatte. Statsadvokat Erik Trones ber om at saken blir anket til høyeste på grunnlag av at jurymedlemmer skal ha sovnet mens de jobba. Han mener dette er uholdbart og i aller høyeste grad må regnes som en saksbehandlingsfeil. Trones får ikke medhold i dette, og saken går derfor ikke videre til høyeste rett. 35-åringen er dermed frikjent for drapet og går ut av rettssalen som en fri mann. Senare skal han fortelle at denne frikjennelsen har en bismak. En uke etter at frifindelsen finner sted, stiller 35-åringen opp til et intervju med NRK. Han velger å være anonym, men har ett ønske om å fortelle hvordan denne saken har påvirket ham personlig. I intervjuet forteller han at han ikke lenger kan gå på gata som normalt, og at han blir nødt til å leie ut huset og selge en rekke eiendeler. Han forteller også at han er lettet over å bli frikjent, men at han reagerer på at han fremdeles må betale erstatning, som om han er skyldig. Både de vibe og 35-åringen holder fast på at de mener politiets etterforskning av saken har vært for dårlig. 35-åringen avslutter intervjuet med NRK med å si at han har mistet all tiltro til både politiet og rettssystemet etter denne saken och pekar på att polisen aldrig värderte och efterforskade de andra deltagarna på denne festen som fant sted 13 mars. 35-åringen välger att bli boende i Morana, men säger själv att han sliter med å jobbe, dra i butiken och ellers levet normalt liv. Alle känner alle i denna byn och han är rädd han vill bli ugglesett resten av livet hvis ikke saken blir oppklart. Hans högsta önskan är att den egentliga mördaren blir tapt. For bare på den måten kan han få livet tilbake. Det er i dag over ti år siden mannen ble frikjent for mordet på Sigmund Ludvig Jensen. Etter rettssaken avsluttet politiet den aktive etterforskningen, den frikjente 35-åringen fikk leve videre som en fri mann. Det er mange ting ved drapet i Moirana man fremdeles kan stille spørsmålstegn ved, blant annet politiets håndtering. Kanskje har 35-åringen rett i at politiet fra starten var ensporet i etterforskningen sin, og kanskje kunne de ha fått andre svar om de også etterforsket de andre personene på narspillet. Kan noen andre ha kommet inn i huset etter at 35-åringen sovnet? Snakker de andre festdeltakerne sant? Det er mange spørsmål som fremdeles ikke er besvart. I slike saker ønsker alle en oppklaring, sånn at livet kan gå videre. Politiet driver ikke lenger med aktiv etterforskning, men fortsetter å håpe at saken en gang skal bli løst. Det eneste man vet er at drapsmannen til Sigmund Jensen fremdeles går fritt rundt i samfunnet. Du har hört på Norges uløste drap. Denne episoden er skrevet av Kristoffer Kringlebotten. Lyddesigner er Olav Nedberge. producent är Andreas Weier-Osvoll. Og programleder er Hanna Klingberg. Norges uløste drap er produsert av både og ved Stian Letesier. Eksklusivt for Podimo.